0: Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram o empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia. Eu sou Felipe Quintino. E temos recebido muitos comentários aí, pessoas enviando mensagem para nós, né? Depois de assistir quarenta e tantos episódios aí, né? episódios, é. E a gente insistindo, né, empreendam, e as pessoas perguntaram, mas por que não empreender, então? Qual que seria o revés do, do, do empreendedorismo, do nosso mundo de empreendedor, Clayton? Hashtag CLT venceu. E aí a gente decidiu elencar alguns tópicos aqui pra falar por que não empreender. E você pode se surpreender, fica até o final, não deixe de deixar, não deixe de deixar essa foda, não, é bubo, mas... não esqueça de deixar seu like, comente, compartilhe e siga nas plataformas de áudio no YouTube e no Instagram como store.empreenda. Fala aí, Cleiton. Que... Por que não empreender, cara? cara... Eu por, por mais que falem que, que realmente tem alguns, alguns grandes problemas de empreender, né? Cara, é muito, é muito individual. Não existe resposta certa. Mas... Tem alguns
1: itens aqui que você tem que levar em consideração e você fala, putz, eu não abro mão disso nem a pau. É questão de princípios e valores, vamos dizer assim.
0: E até momento da o vida. Momento da vida, situação.
1: Ah, eu tenho... Uma família constituída, dois filhos, uma esposa, às vezes que não trabalha, por de situações e depende todo mundo uhum. de mim. Porra, talvez empreender, e eu tô empregado, registrado, já tenho 10 anos de casa. É
0: arriscado pra cacete. Pode ser. Pode ser. Porque às vezes você tem uma oportunidade muito boa. É. E aí aquilo pode é. ser vantajoso perante a sua situação. Ah, supor, você tem lá um salário que você falou, sou já registrado há mais de 10 anos, tenho o FGTS, tenho todos os benefícios da empresa. Ganho 10 pau de salário com o carro da empresa. Não é impossível existir uma oportunidade de empreendimento que supere isso. Talvez não, não para hoje. Exato. É, isso que eu, é esse é o ponto. Que aí acho que é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. É. Então, assim, ó, primeiro ponto que eu peguei aqui em várias questões
1: para fazer um comparativo. Empreender implica em ter ganhos variáveis. E isso está diretamente ligado à estabilidade financeira. Empreender muitas vezes envolve riscos, envolve riscos financeiros significativos enquanto o emprego tradicional pode proporcionar uma certa renda estável. É, isso... E eu acho que essa é a questão do brasileiro. Eu acho que essa questão aqui ela é, é o fator número um. Encaixou no número um aqui, perfeito. Porque renda é estável. Nós somos educados e treinados a ter estabilidade. estabilidade
0: a, a, aquilo que a gente já falou várias vezes, né? a falsa sensação de segurança. É.
1: Porque, querendo ou não, vamos dizer o seguinte, você, se você se destaca dentro de uma empresa, pegando um cenário assim, de uma grande empresa... Meritocrática. Você... É, uma impre... minimamente meritocrática. Sei que muita gente vai falar ah, meritocracia é uma, uma balela, de fato. Concordo, mas... Até certo ponto. Mas, tem... né? mas assim, partindo de uma premissa que dentro da empresa entrou lá 5, 6 é, é, graduados em contabilidade. E essa empresa tem uma hierarquia, ela tem um departamentos, de departamentos, tem muito espaço para crescer. Tem ali um dissídio anual, sempre pagando inflação. E, normalmente, eles pagam inflação, às vezes até 2, 3% acima da inflação, não é ajuste. Então, tem uma certa estabilidade. Se você se destaca nisso... A gente sempre discute aqui com os empresários que vêm que a questão é mão de obra qualificada. O cara bem qualificado que consegue ter uma dinâmica de trabalho, aparece oportunidade para ele em grandes empresas constantemente. Eu saí da empresa que eu estava, fiquei 10 anos, na área tributária, barra contabilidade, barra financeira. A minha saída da empresa foi assim, gente, eu fiquei descontente com a situação, dei um Google, eu queria trabalhar consultoria. Falei, Não, eu que eu com consultoria, eu quero trabalhar com consultoria, eu sei tributário, consultoria tributária, de no Google. Empresas de consultoria em Piracicaba, achou lá o pessoal dessas empresas são ruim de marketing. Aí eu achei uma. Juro, eu só achei E uma. não tem só uma. Não tem só uma. Hoje eu já conheço várias, mas na época eu achei só uma. Eu olhei pra empresa, li lá o site, um sitezinho bem, bem padrãozinho. Peguei o telefone, porque também não tinha um e-mail para enviar, não tinha um trabalho conosco. Ia lá um contato, falei, putz, esse contato aí acho que ninguém tá olhando. Peguei, liguei, falei com a menina que a secretária, falei, ah, eu queria mandar um currículo. Ela falou, manda no meu e-mail, que aí eu imprimo e coloco na mão do dono. Então, uma empresa pequena, 10 anos de, de mercado, de, Oito anos de existência na época. Eu mandei o currículo, descrevi lá, fiz um currículo daqui bem elaborado, descrevi, tá? E, né, gente, passou 15 dias, me chamaram pra entrevista. Sentei na mesa, ele falou, mas você sabe mesmo? Eu sei não, porque aqui vem um monte de gente que fala que sabe e não sabe. E, ah, pergunta.
0: Fiz a prova, né?
1: Fiz a prova. Ele foi ali fazendo uma chamadinha oral comigo, três donos na mesa. E se acontecesse essa situação, como você resolveria? Foi, uma... foi muito dinâmica. Sem ser dinâmica do padrãozinho. Sim, sim. Eu respondi ali uma... Chamada oral. É, eu respondi umas 5, 6 perguntas. Eu não, eu não gosto de mentir, então tipo, ah, isso aqui você conhece? Eu falei, putz, eu nunca vi. Eu falei, mas eu entendo que quê e dê meu, meu desenrolo ali. Pô, é isso aí. Quando você quer? Eu Falei, eu quero tanto. Tá bom, quando você pode começar?
0: Aí você falou assim, putz, a gente vai ter pedido mais. cacete!
1: Negociação é sempre isso, gente. Truco 6, 9, 12. Você nunca sabe. Aí você perde a vaga, putz, pedido, pedido menos. Faz foto. E aí foi super rápido. Eu entrei, fiquei um período, a outra empresa me chamou de volta. Aí outras empresas, nesse período... Aí eu abri minha cabeça pro mundo e falei, ah, bom, existe mais empresas?''
0: ''Existe mais coisa além do que eu faço.''
1: Aí eu comecei, sempre recebi uma proposta ou outra. Oscilava, mas às vezes empolgando um pouco menos, às vezes empolgando um pouco mais, mas sempre que Hoje mesmo, já faz quase 5, 4 anos que eu tô empreendendo, vira e mexe parece vaga, vale. vira e mexe alguém me chama. Você tem interesse de fala, ah, ''Não.''
0: Mas a estabilidade financeira é o que? Realmente, a estabilidade financeira de, de CLT ela é maior e, e para você ter, aumentar seu ganho significativamente existem algumas maneiras. Sim. Primeiro é melhorar sua qualificação, estar em uma empresa que valorize isso né? e até você se dispor ao mercado como você fez. Ou aplicar para outras vagas, porque normalmente você sair de uma empresa para ir para outra é a chance de você ter Aumento de ganhos significativos é, muito maior do que dentro da própria um empresa. Deu, é, é. Dentro da própria so, empresa. Ah, anualmente tem o um Decídio tal. Ah, fiz um curso aqui, me, fiz uma pós, vou lá, converso com o RH, ele me dá lá mais trezentão. É. Agora, você sai da empresa A para a empresa B, que às vezes é concorrente, inclusive, que está buscando alguém daquela empresa, aí às vezes você pode até dobrar de salário. Sim, não, isso é Ou acontece. mais, até ganha bônus para ir. As multinacionais, elas têm feito muito isso. Mas aí é o que eu sempre digo. Você, ok, você teve uma variação de salário, você melhorou sua qualidade de vida, ganhou mais bônus. Né? Se você está ganhando bem, alguém está te pagando para ganhar bem. Então, ah. esse cara ganha muito melhor é, que você. Falar, né? E esse eu cara sei. é o empreendedor. É, mas né? se você não quer ter essa dor de cabeça do empreendedor, está é, é, tudo bem. É.
1: é. Mas essa é a questão, assim, a questão financeira, né? Que é o principal ponto. A gente conversou com o Gustavo e com o Júnior, e eles falaram sobre o planejamento de transição de carreira, né? Uhum. É aquilo que eles falaram lá. Se você não planejar e for um negócio meio de supetão, a chance de você sofrer é muito grande. É. O Gustavo deu o exemplo de três meses de, de vida dele, ele teve como reserva. Pouco, muito, beleza, ele deu sorte, ele já... Ele é bom também, ele achou rápido, né? Mas talvez seria ideal um ano para você procurar com calma, começar a empreender por um negócio, para maturar...
0: Não, mas ah, no caso do Gustavo, inclusive. Foi invertido, né? Não, ele planejou três meses para sair da empresa dele. Não que ele consegue se man... Isso ele não falou, a gente nem sabe, na verdade. Não que ele consegue se manter por três meses uhum. ou um ano ou seis meses saindo do negócio que ele tem hoje. É que ele já tem outras rendas por trabalhos paralelos, que ele. Já... Paralelo assim, né? Já vinha fazendo. Uhum. Mas esse novo empreendimento que ele e o Júnior estão fazendo é ainda muito novo. Eu acho que para isso começar dar lucro e pagar ah, né, salário, acho que vai, vai um tempo considerável. Então, ele depende dessa, dessa outra renda que ele tem como consultor financeiro, mas o planejamento dele foi para sair da empresa da família. Isso, não isso. foi nem para se sustentar por mais tempo para empreender no, no, na Atlas. Né? Então, se você é uma pessoa que não suporta
1: instabilidade <risos> e saber que um mês você pode ganhar muito e outro mês talvez você não ganhe tanto... Não ganhe nada. Você pode, pode zerar, então, se, ah, então isso, isso vai me causar um estresse muito grande,
0: pô, nem é risco. É porque na verdade o assim, já mais, é, mais tempo, né? E a gente está falando nesse momento exclusivamente no curto prazo, sim, né? exatamente. Porque assim, pô, ah, eu estou empreendendo já faz 10 anos e a minha empresa ainda é instável, oscila muito, o ganho, de... não, aí alguma coisa está errada no seu planejamento. Sim. Mas um, dois, três anos oscilar, isso é muito normal, né? Principalmente no, bem no comecinho, às vezes você não vai faturar nada. Um mês você fatura, fechou, sei lá, vai, presta consultoria. Né? Um mês você fechou uma consultoria boa, às vezes você fica dois meses sem fechar nada, porque você ainda está novo no mercado. né? É, então assim, mas no longo prazo, onde você já passa a ser conhecido, faz um trabalho de vendas e marketing ativo, né? se mostra no mercado, aí você começa a ter uma carteira mais estável com ganhos crescentes. Sim. Então, estamos falando curto prazo. no curto prazo. A gente fala da mortalidade da empresa, os primeiros cinco
1: anos são hum. os mais cruéis. Número dois, pressão e estresse. A responsabilidade pode ser estressante e desafiadora, levando a problemas de saúde mental. Não que você não tenha esse problema sendo empregado. E, às vezes, tem mais do que sendo é. empreendedor, né? É. A questão do, da pressão e estresse é aquele... Quando você está numa empresa, você tem um pico de estresse pontual, eu acho, que é o teu chefe. É ele que te pressiona ele é pressionado pelo chefe dele, ele tem uma cadeia de, de sim, pressão. Sim. Então, o teu chefe vai te pressionar ali, talvez, como ele é um... Não sei, estou dando exemplo de um cargo mediano, vamos ser, assim, um analista. Ele tem um supervisor, e em cima do supervisor tem um gerente, tem um diretor, e tem um vice-presidente de uma hierarquia mais longa. O seu supervisor, talvez, ele tire o pé numa pressão, ele vai eu estou vendo que ele está mal, aí ele dá uma tirada de pé, porque ele segura para ele a bronca.
0: Sim, se o cara for consciente...
1: É se, não, é, é, se ele for um gestor minimamente atento, ele vai lá putz, já bati demais esse aqui, esse aqui não vai aguentar tanto, então eu, também não, eu preciso dele aqui, então eu dou uma segurada aqui. É
0: aquela coisa, espanando, tô, tá espanando a cabeça desse é, parafuso então. aqui, então eu vou parar. Você tem
1: um filtro, é. né? você como empregado, você tem sempre um filtro nessa pressão. Não que ela não exista, mas tem um filtro. Como empreendedor, você vai ter essa pressão de
0: múltiplos... É, porque são dos clientes, né, dos fornecedores do mercado, da, do banco, que você vai lidar com tudo, né? Você vai ter pressão de múltiplos... Dos do, soc... do seus funcionários. Dos seus funcionários. E
1: aí, da sua família, porque se um mês oscila
0: muito, talvez tá na
1: hora de voltar, tá na hora de se desencanar. Aí é, é muito individual também, não tem como você falar assim, é, o quanto de estresse eu aguento. Talvez se você for gradativamente migrando, é tranquilo, né? Por exemplo, tem um trabalho fixo e eu começo... Aquela máxima, das 8 às 18 eu trabalho para me sustentar e das 18 à, à meia-noite eu trabalho no meu sonho. Talvez você vai absorvendo esse stress aos poucos, você não vai, pegar muito, você não vai estar desesperado para pegar cliente. Então eu pego um, trabalho ele bem no pós-horário, funciona pego outro, estabilizo por exemplo, uma consultoria, um comércio paralelo. Você é aprende de uma vez é complexo né? Você vai ter pressão. Ela não entregou, porque quando você tá numa empresa, você... de novo, você tá numa empresa, tá dentro do departamento de logística. Teu foco, logística de entrega.
0: De você tem uma função. Então
1: o estresse vai ser os teus clientes. Pontual ali. Se o fornecedor não entregou a matéria-prima, você vai falar assim, não vamos poder entregar porque não produziu, conversa com o fulano.
0: Exatamente, você, você vai, passa é, é a bola.
1: É o famoso TMS, vai tirando tira o meu da reta, joga o ele ele tira o dele, <risos> joga para o outro, e você vai sempre esticando a corda. Agora, quando você é dono da empresa, todos os setores Vai vão para Vai parar você, em você. Principalmente
0: no começo. Vai parar em você. É porque cada um tem seus problemas. Se a empresa não tiver uma estrutura longa dessa, como você disse aí até, vice-presidente, CEO, isso normalmente é você que tem lá seu gerente financeiro, seu gerente de logística, seu gerente é. comercial. E caso eles tenham equipe, eles não sejam funcionários diretos que reportem para você, que você não tem nem gerente, é só... O cara que faz a compra, o cara que faz a venda e o faxineiro vai estourar em você, você né? é. E aí, assim, é, você tem a pressão de todos eles, você tem a pressão do banco, caso você esteja com problemas financeiros, espero que não tenha. Para isso exige planejamento, mas problema vai ter e você vai ter que absorver tudo e saber lidar com isso. Cobrança de família, como você já mencionou, né? você tem que saber lidar com essa situação. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Expondo alguns dos problemas que os empreendedores costumam enfrentar. Nem todos enfrentam todos, mas dificilmente algum empreendedor não teve nenhum tipo de problema desse, dessa natureza que a gente vai mencionar aqui hoje. Então, assim fique bem ciente de que alguma dificuldade dessas você pode encontrar. E aí, cabe a você decidir se, quando você for empreender, decidir se vai empreender baseado em algumas dessas informações também. Tem muito
1: empresário que ele trata o concorrente como inimigo, mas não são todos. Então, se você pretende empreender, Troca uma ideia antes Meio na caruda mesmo Baixa eu Quero montar uma loja disso Da nossa região aqui Você é de Piracicaba Você quer montar uma loja de roupa Talvez se você for nas lojas de roupa De bairro aqui em Piracicaba Talvez não vão ser tão receptivos é. Mas
0: talvez se você for em vai, Limeira É, vai numa cidade vizinha
1: Ah, eu vou em Campinas Vou bater na porta Vou de Alegre Não sei quantos vão te atender é, é bem complicado. Não, e,
0: e outra, tá? É assim, se você for em associações comerciais, né? Grupos que, de empresários, normalmente o pessoal que frequenta esse tipo de local, eles vão compartilhar a informação. Então, mas, lógico, não tudo. Porque o cara já passou por aquilo e precisou de ajuda de alguém. Quem frequenta esse tipo de local, ele está disposto a compartilhar conhecimento. É. Assim, Daí tá vamos ter que fazer o merchan com o Sebrae, que o Sebrae tem muito conteúdo lá dentro. Muito conteúdo lá dentro. Vai
1: estreitar muita coisa e ajuda no processo, mas realmente
0: é uma pressão é um estresse. Meter o louco sozinho, você vai corre de você ficar doente. Mas eu, eu é. acho que ainda assim vale a pena, porque você estar dentro de uma grande corporação, mesmo que você só tenha uma função, cara, o, o BO também é grande. Você não, vê a quantidade eu, eu... de pessoas aí tendo o famoso burnout hoje,
1: né? É, é, eu é não vejo isso. empreendedores tendo burnout. É, porque esses aí não são catalogados, aí né? não tem conferido médico. <risos> É, talvez seja isso. Eles não têm tempo pra ir no rede. É, mas eu tô sacaneando, mas é verdade. Pô. quando você tem um burnout, por exemplo, você tem que ser afastado por um estresse de trabalho, tem todo um procedimento dentro da burocracia estatal que eu tenho que informar pro Ministério Público do Trabalho. Ah, é. é, tem o E-Social. Tem que abrir CAT, que é um... É similar acidente de trabalho, mas você vai ter que fazer uma notificação porque eu tô afastando, o cara vai ficar no INSS recebendo. Do empregado você tem esse dado, essa base porque Todo empregado que afasta pro INSS pagar, ele vai ter que ter um laudo médio, uhum. atestado, blá blá blá. O empresário, você não tem. Porque ele não vai afastar pro INSS. E às vezes se ele afasta, é um salário mínimo. Mas são poucos até que, que pagam o INSS certinho. Ó, ó, próximo item. Longas horas de trabalho. Muitos empreendedores enfrentam jornadas de trabalho longas e inconsistentes, comprometendo o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eu conversei com um empresário essa semana, ele tem empresa há 31 anos em Piracicaba. Aí ela trocando uma ideia, pá, falando sobre empreender, as loucuras que é e tal, e pô, cara... Eu quero parar. Ele falou, por quê? O negócio não é rentável? Eu falo, cara, não, não é que não é rentável. É que eu não tenho mais por que ganhar... O dinheiro que eu ganho aqui é bom e tal. Mas, cara, eu não consigo... Eu não vivo. A é uma empresa mais antiga. 30 e poucos anos atuando. Então, a empresadeira é de 91, 92. E ele falou assim, eu não, eu nunca, nesses 32 anos, eu nunca tirei 30 dias de férias no ano. Mas
0: aí eu acho que já é um outro problema, cara. Sim, gestão, planejamento. Sim, ele uma... não confia em pessoas, talvez, e aí não bota a equipe pra fazer as coisas que tem que ser feita. Sim, eu, eu isso, pra entendo pra isso. É isso. É
1: uma pessoa mais velha, que é um, um tipo de empresário mais uma visão mais
0: antiga. Não é ser mais antigo, cara. É mais antigo. Você acha que na década de 90 os empreendedores também não tiravam férias? Meu pai tirava. Então, é. Mas eu não sei, não sei. Talvez seja só planejamento, mas não, eu, pra mim isso é uma situação aí, que ele... É, de, desculpa dizer, não sei quem é o cliente, mas eu acho que o cara ele é, talvez, muito controlador e não confia em deixar a empresa na mão dos outros. Por isso que ele não tira férias. Você está falando, ele tem uma vida tranquila, ele ganha bem. O que é que ele precisa? Cara, ele não precisa estar na empresa 24 horas, ele tem 365 dias por ano. Não precisa. Ou ele não quer pagar alguém para fazer isso, ou ele não confia. Para mim, é gestão. Chama a Beth. Chama a Beth. <risos> mas... É um fator, porque,
1: mas isso, assim, essa questão de não confiar, tem o fator gestão, mas tem o fator da bola de neve, do cara que começa o negócio sozinho, aí ele não consegue virar a chave, ele vai se perdendo, se perdendo. Não, e...
0: Isso acontece muito.
1: E aí ele fica 30 anos no negócio e ele nem virou a chave, ele nem parou pra pensar nisso, porque tem esse fator também, quando você trabalha muito executando, você não tem tempo pra pensar. Exatamente. A sua mensagem tá tão estressada com o operacional que você não consegue refletir, você não tem... Espaço,
0: pensa só. É, é igual um cavalo zacabresto, né? Você não consegue enxergar dos lados, você só enxerga é. aqui porque você está tão focado naquilo que foi aquilo que você fez o tempo todo da sua empresa que você não consegue nem virar a cabeça para olhar o que está acontecendo por lá. E aí fica uma, uma recomendação para quem empreende ou vai empreender no começo. Realmente, é aquilo, cara. Pô, tem que fazer isso aqui. Vamos em frente. Mas no médio, longo prazo, você não é o cara do operacional. Você é o cara da estratégia. Né? Oh. Você tem que se colocar como estrategista da empresa. Eu quero que a empresa siga por esse caminho. O que, que eu preciso fazer? Quais são as ferramentas que eu tenho que ter na minha empresa? Quais são os funcionários que eu tenho que ter na minha empresa? Os produtos que eu vou trabalhar? O que quer que seja. Não é mão na massa, é desenhar. E outra, é desenhar mesmo. Assim, botar no papel aqui o que, que eu vou fazer e fulano é assim. Vai lá. Não é você que vai fazer.
1: Se você é um cara muito técnico e não tem pretensão, não tem uma dificuldade de fazer essa transição, traga um sócio. Tem esse perfil mais estratégico. Sim. Ou contrate alguém. É, ou contrate alguém, eu trago um sócio. Tem que eliminar as suas fraquezas. Ou você estuda, aprende, mas tem pessoas que. Meu, tem assuntos que as pessoas não querem aprender. E, e aí... às vezes
0: não é viável também, porque seu foco não é aquele, sua expertise não é aquela, você é bom em determinado assunto. Traga alguém para te complementar. Uhum. Que seja contratando, que seja como parceiro de negócio. Vamos aqui, o próximo item. Incerteza. É mais ou menos aquilo que a gente falou, né? Instabilidade. A... É. Empreender é uma incerteza, né? Mas é uma incerteza calculada. Deveria ser. Ela pode ser calculada. Com uma certa margem de erro, obviamente. Tudo tem uma certa margem de erro. É o famoso coeficiente de cagado. É. <risos> Mas se você não suporta nenhuma incerteza, você não vai nem estar tá vivo, né? Porque no seu trabalho, se for CLT, vai ter incerteza. Então,
1: mas, mas é difícil Não que você
0: vai ser mandado embora amanhã, mas você não sabe. Às vezes pode chegar, pode chegar um cliente maluco amanhã e te causar um puta de um estresse. Isso é uma incerteza, né? Sim. É uma mas... incerteza menos variável do menos variável do que você estar frente, empreendendo à é. frente de um, de um empreendimento.
1: É próprio. É porque aí ser, você, por mais que você fala assim, ah, o CLT é uma falsa segurança. É e não é, gente. Primeiro que é vendida, então o discurso conta muito. Então, tudo que importa é o que você pensa é que Se você pensa que, tipo, a, a chance de ser demitido, e vamos combinar, se você trabalhar certinho numa empresa, sem planejamento nenhum, tá? Eu tô com essa pessoa que ganha e gasta tudo que ela, que ela tem. Mas ela tem uma CLT, ela consegue manter ali. Como empresário, se ele Ganha tudo que gasta, ele quebra. Na CLT, se eu ficar, tipo, ah, quer saber? É isso aqui minha vida. Três contos tá bom, eu tenho minhas folgas aqui, eu consigo fazer financiar minha casa, eu consigo isso é o suficiente pra mim, tá? eu tô satisfeito. É uma escolha. É uma escolha. Quero ficar assim com resto da vida. Cara, a menos que aconteça uma situação muito atípica na tua empresa, você consegue ficar estagnado numa empresa. E a empresa até quer um funcionário assim, Tá? Honesto, né? A empresa é que é o cara que não tem muita ambição, porque ela não precisa... Não ficar... precisa nem dar aumento de salário. É, vai aumentar só adicídio, o cara vai vir argumentar, pô, você não faz nada diferente, não tem um reajuste fora da curva, você não corre o risco de perder ele pro mercado. Então você tem essa possi... possibilidade. Agora, se você é empresário ah. que não tá crescendo, já tá morrendo.
0: Exatamente, se você não tá crescendo, você tá quebrando. Já tá quebrando.
1: Então você não tem opção como empresário a falar, ah, não, tá bom faturar isso daqui, não, tranquilo. No mês que vem a gente vai faturar igual. Por como exemplo... Você um... sabe? O... Principalmente o mercado de serviços, né? que tem contratos, sim. tipo no meu caso contabilidade, contratos recorrentes, mensalidades. Ah, consegui 20 clientes aí pagando mil reais, 20 mil reais, eu quase não tenho custo e tal. o um bom salário já tá bom pra mim, tô fadado a fracasso.
0: Vamos supor que seja essa situação, mil reais cada contrato, 20, 20 contratos. O seu líquido não é os 20 mil, você tem despesas. sim oh, beleza, sim. Né?
1: Mas aí mas... pelo menos, sim, sim, mas vamos, vamos por que aí eu tenha,
0: me sobre 15 mil livros. Então, mas te sobra 15 mil livres. Se um cancelar o contrato, você já tomou no rabo. É, é sim.
1: Não, se um, <risos> é. Se, um o se um cancela o contrato...
0: Porque você já tem o seu padrão de vida, e normalmente é o que os empresários fazem, empreendedores fazem, tá? É,
1: o CLT também é, faz. É
0: gastar o que ganha. Normalmente, acho que até o empreendedor, ele quebra um pouco essa barreira, depois de um certo tempo, porque no início, realmente, assim, o que entra acaba saindo, por conta de, do seu custo de vida, e o ganho no início é... é relativamente baixo, normalmente, tá? não é uma regra. Mas no, no médio e longo prazo, né, o empreendedor, por ele estar empreendendo, ele sabe os desafios que encontra, não é a maioria. Ele já tem uma mentalidade diferente de acabar guardando um pouco né, dessa reserva depois que ele está num certo patamar de ganho que permite que isso aconteça. Eu, não eu... é regra, não é 100%, não ah. é 50%, mas eu acho que é, talvez seja uma parcela maior do que o CLT. Aí é uma especulação ah, minha. Tá? É. Não, eu, eu acredito que sim, seja uma parcela maior do que o CLT, concordo. Mas, putz, é muito minoria. Mas é que é cultural do brasileiro. É. Lá fora já, já é muito diferente isso, tanto para o CLT quanto para o... O é. CLT não sei como que chama, nem sei se não, tem o CLT o trigo lá. O formal... Vamos é, dizer. que depende do país também,
1: né? A gente falou de incerteza. Um ambiente de negócio imprevisível, com
0: muitas variáveis fora do controle do empreendedor.
1: Pandemia é o melhor exemplo no momento, Nossa. né? Da
0: imprevisibilidade. É. E LinkedInou. essa imprevisibilidade, ela não é só negativa. Sim. A gente vê, assim, tirando os desastres e mortes que ocorreram durante a pandemia... Muita gente se beneficiou, não da pandemia em si, mas da situação que acabou Sim, ocasionando. E-commerce, por E-commerce, vendeu-se como nunca. Não, as, Lojas as, as de as imóveis de vendendo para fazer home office. As usinas de álcool. cinco
1: Máscara. Álcool em gel. Bombou. Tanto que faltou, né? Faltou. E a imprevisibilidade está por dois lados. As incertezas
0: estão por dois lados. As incertezas estão por dois lados. Número 5.
1: Falha é uma possibilidade. A maioria das empresas não sobrevive ao longo prazo. E a possibilidade de falha é uma realidade que os empreendedores devem encarar.
0: É, eu, eu não gosto de chamar muito de falha. Eu chamo de insucesso, né? Você só fracassa, você só falha a hora que você realmente desiste de tudo. Se você montou um empreendimento agora, tá ali insistindo, durou sei lá, vai seis meses e ele quebrou, e efetivamente quebrou, acabou o dinheiro, acabou caixa, acabou tudo, não tem como manter o negócio, você aprendeu. Se você pega esse conhecimento e aplica para fazer um novo empreendimento, você ainda não teve o sucesso, mas você não falhou. utiliza-se isso, isso até, acho que é, um, é uma, um dos princípios judaicos, alguma coisa assim que eu tava vendo, um podcast outro dia eles comentaram. O judeu, ele não encara os fracassos como fracassos. Eles encaram como aprendizado. É difícil fazer isso, tá? Não, não é fácil, não. É, psicologicamente... É uma, é uma cultura, né? Psicologicamente, é assim, você se sente um derrotado quando você faz o seu negócio falhar. E, efetivamente, é você que fez, tá? Não, não vai culpar os outros, porque não, não é culpa dos
1: demais. Não, então, é que são dois caminhos, né? Se você culpar os outros... O próximo vai. A chance de falhar o próximo é grande. Sim. Porque os você outros. Você está terceirizando o sendo, problema. Os outros continuam sendo os outros. Agora, se você pensar, tipo, onde foi que eu errei? Famosa Analisar. Que eu faço essa né? Ah, nossa, talvez. Ser autocrítico. Você precisa se matar também por isso, mas. Seu extremo. Sou um bosta. É? Você vai cair numa depressão, né? Você vai voltar lá pra, pra, pra uma depressão, no né? estresse. Mas se você saber olhar com, com cautela, o próximo talvez já não cometa esse erro. O problema é que. Quanto
0: tempo você consegue voltar, né? É, por isso que a gente compartilha todas essas histórias, estamos falando isso aqui, porque aprenda com os erros dos outros, é, é a melhor maneira. É. Hoje,
1: hoje, se eu fosse dar é um conselho para qualquer um que fosse empreender, Seria é esse. esse. Antes de começar, assista todos os episódios Total. É Isso. Ah, Entre 40... em contato com a gente, vem são, bater 40... Um papo. É, são 40 horas de conteúdo. Deu quantos? Deu 30 pessoas, 30 empresários diferentes. Você vai ter conteúdo de 30 visões diferentes ali que você pode concatenar. E, pô, quero montar uma padaria. Visite o dono de padaria. É. Não vai ser... Você não vai chegar, tipo, na padaria. Oi, queria falar com o dono. E ele vai te atender naquele dia vai ficar uma hora trabalhando com você. Imagina que não. quem vai empreender, você tem um orçamento ali que você está planejando. Separa o um orçamento para contratar uma consultoria.
0: É, vá numa associação comercial, é, frequente associação os encontros, comercial. participe de grupo de empresários. Troqueia. Antes de começar,
1: enquanto tiver CLT, vai fazendo isso, é. porque aí você vai conseguir ter uma visão. É o ideal, mas a maioria não
0: faz. Não, a maioria, a grande maioria não faz, a gente já comentou isso em outros episódios, né? que eu me lembro e só teve dois, vai, que fizeram isso. Se a gente for considerar é. o número de pessoas, três, vai, que foi o Gustavo e o, o Júnior e o Gil. Dos demais, todos foram na loucura. Né? Alguns empreendimentos já estão aí há bastante tempo, outros estão muito no começo, a gente não, não tem como afirmar se vai dar certo ou não, né? até porque estratégias podem mudar. Isso falando nesse prazo médio de cinco anos, de mortalidade das empresas. Mas, efetivamente, se você fizer uma, uma pesquisa mínima, você já aumenta a sua chance de vida, né? É igual trocar Coca-Cola por um suco natural. Você já vai aumentar a sua, sua sobrevida em, em, em termos de saúde e na empresa a mesma coisa. Se você fizer uma mínima, de, uma mínima pesquisa e aplicar aquele conhecimento, já vai te dar um, uma vantagem em frente às outras. É tem um pouco mais de chance. Porque... Mas é lógico, fazer um modelo de negócio Canva, né, que Quem já gravou episódios sobre isso. Fazer um plano de negócio que já é mais complexo. Não dá para fazer uma conversa de plano de negócio. É algo que leva horas e horas para se desenvolver. Às vezes dias, né, normalmente vários dias. E se você fizer esse tipo de coisa, a sua chance de sucesso aumenta ou diminui o seu, sua chance de fracasso. Número 6. 6
1: responsabilidades
0: amplas. Empreendedores normalmente
1: desempenham múltiplos papéis, desde gerenciamento até vendas e atendimento ao cliente. O famoso bom no começo. Severino. Severino. Tem jeito, né? Não então, tem você tem um capital muito grande.
0: É, e mesmo você tendo um capital muito grande, eu acho que justifica você passar por todas as funções para entender o seu negócio. É, para ver, sentir as dores. Até tinha um programa que eu gostava muito de assistir, aí já era assim: um programa estrangeiro, de normalmente multinacionais, em grandes corporações. É. Chefe Oculto, acho que chamava o programa.
1: Não, ah, o Brasil não é uma dessas. Meteu
0: também, Não sabia. E aí o cara saía lá da posição de diretor, CEO e ia assumir funções ali de operacional. Mesmo, chão de fábrica, fritar hambúrguer, e aí acabava conversando com as pessoas que estavam ali em volta. Né? E aí ele sentia as dificuldades que a empresa tinha na pele. Porque quando você tem uma, uma cadeia muito grande de hierarquia, o problema real não chega lá em cima, no topo. Não. Porque vai, assim tem Como, os filtros é, é, assim como o filtro vem de cima para baixo, vem de baixo para cima também. Então, o supervisor tira, o diretor tira, o vice-presidente tira e, pô, chegou lá no CEO, pô, não tem problema nenhum, a empresa está super bem. E, às vezes, tá faturando, crescendo, evoluindo, mas, pô, o funcionário lá na ponta tá sofrendo, tá difícil, não tá valendo a pena, mas tem, sei lá, 50 mil lojas espalhadas pelo mundo inteiro, pô, não vai sentir mesmo, não chega na ponta.
1: Esse é um trabalho que, em tese, o RH deveria fazer, né? Tá fazendo meio de campo ali, filtrando, trocando ideia. É uma coisa que eu reforço bastante para meus clientes. Tenta conversar. É óbvio que tem muitos funcionários que vão fazer reclamações bruxas, né? Ele vai lá, sempre vai ter estranho.
0: Ah, mas aí o RH ele é preparado para saber filtrar é, isso. Exatamente.
1: Não, é que eu falo assim, a empresa pequena, às vezes... Somente o pequeno negócio que tá começando. O brasileiro, ele tem um problema muito grande de lidar com crítica.
0: Eu não acho que seja
1: só brasileiro, não. É. Né? Mas eu vou falar brasileiro porque eu não sei o outro. <risos> Mas o que eu conheço, tipo assim... Eles têm uma resistência... É aquela máxima que a gente fez no curso lá. Quando te dão um feedback, o que você diz? É. Ah, eu vou falar... Não. Você vai falar, ok, obrigado. Ok, obrigado. E aí você vai refletir tipo, por que aquela pessoa chegou naquela conclusão sobre você ou sobre o seu serviço e tentar mudar e talvez, ó, fiz assim, o que, que você acha, assim, voltar para lá, eu pensei que foi isso, qual que é a sugestão que você me dá uhum. e aí talvez você descarte, não considera nada, mas se você começa a debater com a pessoa que te deu feedback, acabou, ela não vai
0: acabou. mais te dar feedback nenhum. E, e sempre... se for seu chefe, você vai ser mandado embora.
1: É. E aí tem esse fator, então, e essa, e essa questão do feedback, ela é dos dois lados. Eu tenho o cara da ponta com o cliente, que talvez o cliente vai não quer nem levar a crítica, e aí talvez ele nem dá brecha para aceitar a reclamação do cliente. Tem o um funcionário que não quer ouvir essa crítica do dono da empresa e tem o contrário, o funcionário não quer levar uma crítica pro dono da empresa porque ele tem medo de ser mandado embora. É. Ele vai achar que tipo, não, mas se eu falar isso aqui, talvez ele me mande embora, ele vai e se eu ficar levando problema constantemente.
0: É, aí ele tem que sentir se eu, é que você passou por isso recentemente, né? É. E aí assim, o, o dono da empresa também tem que demonstrar que ele tá aberto a ouvir isso sem causar danos à equipe, né? Mas às vezes o cara nem parou para pensar isso. Sim. Porque ele acha que para ele tá tudo bem. Exato. Né? Então assim, mas ele é tem que. Isso que... É por isso que eu acho que é importante ter uma visão externa de um consultor, no caso do RH, né? para mostrar, para fazer esse meio de campo.
1: São duas situações, tá? Ou você contrata alguém, ou você cria esse ambiente. Mas eu sei que o empresário já está tão na correria fazendo tudo, vendendo, cuidando do funcionário, cuidando faz... dele Ele é o cara que contrata e tal. Se ele não cria esse ambiente, de tipo, ah, você então uma vez por semana e fala assim, viu? É, me tragam problemas. Um dia, no mês, a gente vai tentar se solucionar um pouco que está de errado nessa empresa. Ah, e aí ele vai fazer esse filtro sem atacar o Sim, funcionário.
0: Só faz, só, só escreve. É o famoso torno de parpite. De parpite. <risos> então, vai, passa aí. Vamos é. lá, vamos ouvir Depois Sim. o cara vai sentar com uma equipe de diretoria Superiores para então, talvez Não, mas, mas aí eu
1: falei desse ponto falando assim, Tipo, o dono da empresa, tipo, ele é o dono Ele começou ali, ele tem dois, três funcionários E os dois, três funcionários, tipo, às vezes não tem essa liberdade Então dê essa liberdade Pegue todas aquelas informações, mas aí é, é onde o, o ego é complicado E talvez o dono, ah, você não sabe de nada Aí não, você tolheu o cara ali, ele não aí vai te levar. Aí ninguém vai lá,
0: nunca mais, nunca falar mais vai nada. te
1: levar. E aí quando estourar, mas é complicado mudar essa cabeça. Próximo. Investimento inicial. Começar um negócio, geralmente, que requer um investimento considerável. De tempo e dinheiro. Note, não é só dinheiro, tempo e dinheiro.
0: Eu acho até que mais de tempo do que dinheiro. Ok, às vezes você tem o recurso financeiro, às vezes você consegue empréstimo, qualquer que seja a maneira, mas o tempo é o seu. Vou empreender, vou montar uma lojinha, contratar um funcionário, mas eu vou continuar aqui no meu trabalho. Esse empreendimento, o Bande, não vai dar certo. Porque você não tá lá dentro. Então, você tem que estar tá com o pé lá dentro ou... Sei lá, um sócio que cuide disso, aí você vai ser sócio investidor. E investir também não, é, não não tem problema. Você pode ser um empreendedor que só investe. Você tá botando seu dinheiro ali, você fez análise do negócio, né? você tá cobrando o seu retorno, de certa forma ali você tá empreendendo. Não com a mão na massa, mas não deixa de ser empreendedor. Você tá colocando um recurso seu ali. Não é uma maneira mais tradicional de se empreender, mas é possível. Então, mas, mas já de novo é cultural,
1: porque... Eu... No livro, acho que foi no livro do, da Nike, na biografia do fundador da Nike, ele fala isso. Nos Estados Unidos, a Nike é velha pra caramba. Naquela época, ela tinha ação, ela já, depois de um período, ela já teve ação em bolsa. E ele comenta que no começo, ele buscava empréstimo com em pessoas próximas. Normalmente, o brasileiro faz isso pra pagar dívida. Dificilmente, um brasileiro chega. a assim, investir, não? É, dificilmente ele chega ali pra, pra cinco, seis amigos e fala assim: ó. Oh, Pô, você me empresta mil reais, eu te devolvo daqui dois anos, eu te pago tanto, eu tô começando um negócio. que pensa, você tem 10 amigos que te emprestam mil reais, você tem 10 mil reais pra começar uma ideia. Pô, vai dar certo?
0: Pode, não dá. Mas faça um bom plano de negócio é, ao presente. e apresente. Talvez
1: dê, e você talvez consiga esse empréstimo. É, né? porque você tem uma rede ali. Por exemplo, vou dar o um exemplo dos. Eu sou CLT e tô lá, tem lá, dentro da empresa tem uma galera já que conhece conheço, liga o vivo. Pô, normalmente. Eu, salário médio, todo mundo vai ter um dinheiro, então, mano, vamos entrar? Só que pra eu, exemplo, fazer,
0: fazer o bolão do, do pé na cova, os caras fazem. É. <risos> Mas pra investir, não.
1: É, pra investir, não. Então, assim, não é cultural, né? Mas eu quero investir, quero começar um negócio, não tenho dinheiro.
0: Tem várias formas de captar. Não sei também, às vezes é meu mundo, minha bolha, né? Você assiste até os próprios Shark Tank da vida, essas coisas assim, né? O pessoal começa realmente, às vezes, pegando dinheiro de amigos e parentes, né? Que não é nenhuma rodada de investimento, né? Eles têm ah. um termo específico para isso lá, né? Até chegar nas rodadas de investimento, de investimento anjo, e aí depois ir para a série A, série B e conseguir capitais maiores para fazer uma startup crescer. Isso tá mais nesse mundo de startup, inclusive. Né? Eu estava ouvindo um podcast do dia e ele já tem um poder aquisitivo legal, tem uma grana boa. Ele comentou que quando ele é, vê alguém que vai para ele, ah, porra, me arruma uma grana aí, eu estou querendo começar um negócio aqui, tal, 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 né? me empresta. Assim, não, eu invisto em você. O que, que você precisa? Você precisa de um computador novo? Você precisa de uma tela boa? Você precisa de uma câmera? Ok, eu vou investir em você, mas eu sou sócio do seu negócio. É então, uma postura que o cara tomou justamente nesse sentido. Então, vou ajudar as pessoas. Tá? Você quer ser ajudado? Eu vou ajudar mas eu sou seu sócio. Eu invisto em você, mas você tem que fazer o seu negócio dar certo. Principalmente por você. Né? Eu tô falando assim, pensando como se fosse a mentalidade dele, talvez. Né? Fazendo uma, uma suposição aqui, tá gente? É, eu tô com a vida ganha. O que eu tô colocando aqui em você é irrisório perto do que eu tenho. Quero te ajudar. Mas com a mentalidade de investir no cara, talvez a, a pressão, entre aspas, que o, o cara que tá recebendo essa grana cinta, ele vai ter que fazer um negócio da combustível para é, seja um motivacional ali. Né? É a premissa do
1: banco mesmo. Ó, a gente vai fazer um contratinho aqui e tal. Vou comprar 30% da sua empresa você vai ter que me devolver esse dinheiro no é final. sócio. No final você vai ter que me devolver e a gente vai ter que trocar uma ideia. Eu vou te ajudar com isso. Porque os Shark Tanks sabe, né? tem muito... Os caras eles fazem assim, eles usam isso até como argumento de, na hora de comprar, né? Uhum. começa aqueles leilão Ó, oh, mas eu tenho uma rede, eu vou pôr o teu produto na minha rede. Meu network. E porra, isso hoje a gente sabe o quanto isso vale mais do que... Mais do que dinheiro. Mais do que dinheiro. Empreender exige receptividade a críticas. Acho que foi o que eu falei, a gente falou no um outro né? Sim. Ah, eu sou
0: muito sensível
1: a crítica. Não gosto de porra nem lá. Porque de novo, você vai ter críticas vindo de muitos lados diferentes. Sim.
0: É porque no mundo CLT, e aí pode ser uma percepção minha também, não que seus pares, seus colegas de trabalho não te critiquem, mas talvez eles não te critiquem tudo que eles gostariam. Porque, cara, cada um tem seu jeito. Não, e assim... Eu... Mas como é ficar assim, pô, amanhã eu vou ter que ver esse cara de novo, então eu não vou falar nada. Agora, quando você tá no mercado como empreendedor, cara, normalmente você vai ouvir crítica do seu cliente. E o cliente pode falar alguma coisa, porque ele não vai voltar ali amanhã, às vezes. É o cara do Walmart que fala isso, né?
1: Que ele é o cliente que não briga, que ele não debate, que ele não critica, ele só não volta. Só não volta. Isso é muito ruim. Isso é péssimo. Só Mas que eu... sou assim também. É, então, isso que eu falar. Hoje mesmo eu fui abastecer o carro e falei pro cara assim, ó, destravou, tá bom. Aí... Meu, frente, isso eu não sei, eles têm um atalho arredondado, velho.
0: Ah, onde eu vou, não. Aí eu... Até, até automático? Até automático. É, é. aí ele falou automático, eu falei,
1: isso, destropa, tá bom. Ah, beleza. Colocou lá, e é só aqui no retrovisor. Aí, no finalzinho, eu olhei, ele. Aí deu mais umas duas apertadinhas, ele tirou, aí eu só vi ele assim, ele olhando. Você, será que ele não pensa, pô, retrovisor aqui ali, né? <risos>
0: velho Pra isso que serve Bom, eu, eu, ele, ele, eu sempre desde o carro
1: Ele discretamente foi lá, pegou o, o, rega, o regador Olhou tudo Lavou mesmo. assim, né? Ah, deu tanto Redondinho, né? Deu tanto, redondinho Filha da puta, velho Já falei isso porque eu sei que vai vazar, né, velho Beleza, meu carro já é um carro velho, mas porra, não é interessa, corpo, velho. É seu carro. Aí eu já falei, eu não vou você aqui também. Você falou pra ele? Não, eu falei pra minha esposa. Ah, tá. Porque, então, é isso, tipo, eu falei, ah, não quero nem confrontar com esse cara. Falei, ah, não vai ser esse coisa aqui, não. E aí é ruim, né, porque eu não melhorei ele. Né? É, é ruim, é ruim. Eu não sei se eu tenho um preconceito, que
0: a maioria das pessoas não gostam de ser criticadas, e
1: aí eu já nem critico não, quando gostar, eu faço... ninguém
0: gosta é. de ser criticado. Mas a questão gostar, é que tem né? gente que... Consegue ouvir e absorver a informação ou ignorar ela. Tem gente que não consegue nem ouvir. Ouvir crítica, você está tá sujeito e saiba ouvir crítica. Saiba ouvir e você só vai responder assim, ok, obrigado. E reflita depois, mas na hora, só agradeça. Não responda, não, não dê justificativa, não fique emputecido, só ouça. É, eu tenho o famoso tendi. Entendi, valeu.
1: Ah, você não quer? Falo, não, aí depois, principalmente depois que eu fiz aquele treinamento, foi assim, não, mas não tem como, eu tô pensando como que você chegou nessa conclusão agora. O que, que que eu fiz de errado? E, normalmente você não lembra, mas
0: é. alguma coisa eu fiz. E a pessoa teve essa visão. Mas é assim, importante porque realmente, né, a gente vai ouvir, não que a gente faça isso sempre, né, mas não. o treinamento recomenda isso, né? ah. Só agradeça, leve pra casa, né, repleta depois. Não é fácil, tá, <risos> Não é. <risos> não é nada fácil. Realmente, assim, é, é, às vezes você não, não sabe o porquê daquilo, mas pode ser que no futuro, caso algo semelhante venha a acontecer, você vai resgatar aquilo e falar assim, peraí, não, deixa eu fazer diferente. É. Então é um negócio que ficou ali no seu subconsciente. O subconsciente é poderoso, cara. Ninguém gosta de estar
1: errado ou de sentir que está errado. Então, às vezes, gente, talvez tenha que ter um tato para criticar, mas às vezes a crítica está ali, a pessoa não concorda, mas ela tá pensando. E daqui a pouco ela nem te fala, oh, obrigado e mudei, vou fazer dessa forma. Porque às vezes ela nem te fala, mas daqui a uns um ano, seis meses, três meses, você olha e a pessoa tá fazendo diferença e fala, ah, é. meu ouviu. Aí você não pode ser aquele pau no cu de lá e tirar ah, mudou, porque senão você fudeu com o é, processo. É acaba
0: com tudo, cara. Aí você vai ouvir é, a é, crítica. É,
1: isso você vai escutar. Empreender traz altas responsabilidades. <risos>
0: Traz altas responsabilidades, porque você está lidando não só com o seu negócio em si e as pessoas que estão diretamente envolvidas, né? como seus funcionários, caso você venha a ter, produtos, estrutura, clientes, mas a sua família também. também. Família também. Então assim, a responsabilidade ela é multiplicada a níveis extremos. E é a cobrança vem de todo lado. De forma diferente. Mas acho que a responsabilidade que você assume... Que a gente acaba se colocando... Né, entre De nós mesmos para nós mesmos... Tem que fazer esse negócio dar certo. Porque tem famílias... Além da minha... Tem famílias que estão trabalhando... Os fornecedores dependem de eu pagar eles também... Para eles fazerem os pagamentos dele, É uma cadeia. A responsabilidade ela é multiplicada. Assim como todos os pontos né, de quando você empreende... A gente está basicamente falando isso. Né? Sim. Quando você pega do CLT... Você tem um, um, um tópico específico. Quando você tem empreendimento, você empreende, você assume tudo. Então, a porrada vem de todos os lados. Porém, os benefícios também vêm de todos os lados. Sim. Você só ampliou seu leque. Ampliou sua, suas possibilidades de cartas e a possibilidade de fazer jogos errados também. Mas se você tem um bom planejamento, uma boa estratégia. Talvez um comparativo bom mesmo. Um jogo de cartas, porque você ali com a mão, você não sabe exatamente o que os outros têm, aí são as variáveis de mercado, pode estar acontecendo, mas você tem uma estratégia com o que você tem na sua mão. E você tem que fazer aquilo dar certo com o que você tem na sua mão. Eu acho que essa é a maior pressão, sabia?
1: Quando você está empregado, façam esse teste, vocês aí. Converse com algum amigo seu que foi demitido. Converse com vários amigos que foram demitidos, mas na minha experiência, 99% é falar que foi demitido por culpa do patrão. Ele nunca fez, a... nenhum
0: deles se encerrou é... errado. Dificilmente, é,
1: um, dificilmente um já vai chegar e falar assim: Putz, eu fiz uma cagada, você não faz ideia. Até eu me demiti. Ainda bem que ele
0: demitiu primeiro. É, quando as pessoas acabam sendo demitidas e, e jogam a culpa no outro, eu acho que só tem uma situação que alguém pode ser demitido sem ser culpa dela: quando a empresa quebra. É, não, beleza, aí, é. aí ela pode. Ela, ela especificamente pode não ter nenhuma culpa. É, não. Pode é. ter também, tá? que a empresa quebrou porque Pode ela ser. fez chegar. É, mas aí não seria só ela. Uma Sim. empresa só quebrar, uma pessoa só quebrar a empresa, acho que é só o dono. Quando Uma pessoa só foi responsável por a quebra de uma empresa, só o dono deve ter essa capacidade. Agora, se várias pessoas na empresa fizerem muita cagada, ainda assim, acho que é culpa do dono, porque ele não está monitorando isso e não está tá corri, tá corrigindo. Todo mundo acaba sendo mandado embora. Não consigo enxergar de outro jeito. Então, hoje eu faço alta reflexão porque já aconteceu comigo. O primeiro
1: emprego meu de carteira assinada, eu tinha, 16 para 17 e eu fui demitido. Pilha de arroz, né? tem, aquelas, tem aquelas, aquele setor que tem os lá, fagos, lá. Lá, 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 fardos ali e tal. O que eu fiz? Tinha acabado a luz, tinha acabado a energia, alguma coisa, aí baixou as portas, que já estava numa sessão, estava chovendo forte. tanto o tipo, estabelecimento tava parado. aqui isso? Não, tem, tem serviço pra você fazer lá dentro. tava estava parado pra não ficar gente circulando sem força, pra ter risco de roubo e tal. Mas estava parado, mas eu tinha que repor arroz. Então, eu, eu, quando você vai repor o arroz você não sabe, você tira o que tá é, lá o FIFA, coloca né? o, no... o fifo, coloca o novo e depois você põe o velho por cima o velho às vezes, tá... a gente fala velho porque é o mais antigo, mas às vezes não tá nem é perto a de vencer data de
0: vencimento mais próxima
1: o que, que eu fiz, eu fui montando a pilha eu fiz um, um trono de arroz assim sabe <risos> Eu achei engraçado, achei legal. Aí eu sentei ali, peguei o celular, e ainda era o celular aqueles... Tava com a bunda no arroz dos outros. que Tava Na naquele celularzinho, aquele Nokia, jogo de cobrinha, sabe? É... Eu me perdi ali, velho. E aí é o dono me pegou, o dono. Ele
0: não tinha mais dessas estratégias de meta, foi de filha da puta pra baixo. <risos>
1: Hoje eu falo: é não, não,
0: beleza, cara. você fez merda, mas também era uma imaturidade sua, era seu primeiro emprego. Ah, você é. também talvez não soubesse nem como se comportar, acho que também foi uma falha dele. Não, assim, não tô querendo defender é. e tal. Mas eu, eu, eu usei eu esse concordo, argumento. Que, eu concordo que você, você mereceu. fez. Não, 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 não acho não. que uma demissão nesse caso talvez não, mas, fosse mas, justificável. Mas assim, era um, mais uma bronquinha ali. Um, ah, pra chamar a mas atenção. Boa, não tem mais outra coisa para você fazer em vez de ficar aqui? Não, mas eu acho que é só um conjunto de fatores.
1: Ele... Mas você aprendeu. Sim. <risos> Agora eu faço pilha de arroz e sonho. <risos> Procura um lugar melhor pra jogar. É um, hoje eu olho, olha é um conjunto de fatores. Eles não tinham trato interpessoal de gestão, Sim. principalmente com tipo, um moleque de 16 anos que eu, tá não. nego, nada. nada. Eu, era o melhor, eu era o melhor empregado deles, gente. 70% do meu salário ficava dentro do mercado. Caraca. Eu fazia a despesa do mês e comia. Eu... Tudo que já, chegou um negócio do louco.
0: Chocolate, quieto. bala, sorvete, só porcaria.
1: O primeiro, acho que... Não, o primeiro não. Os três primeiros meses que eu fiquei lá, eu não tive pagamento. Caramba. O um dia que eu... Consumiu tudo. É, pensa. Era um salário mínimo da época. 300 e poucos reais. E hoje, 1.320. Então, pensa. Também não é tão difícil gastar de Porcaria hoje. O primeiro pagamento, e tinha que subir fechar. Nossa. A moça fez a conta. Se a dona cuidava do pagamento, não sei que, era familiar tudo. Ela fez as contas e... Vai bater nas notinhas que você que ia pegar. Tá devendo. Nossa, Cleiton, esse mês aqui você vai ter, tipo, sei lá, R$2,00 de pagamento. Putz, o bom de ser uma empresa pequena que eu olho e falo, cara, por mais que eles não tinham trato, eles tinham tratos. Mas tem, tem alguma conta que você tem que pagar? E eu não tinha, né? Porque o meu acordo com o meu colega era eu pagava a compra e ele pagava esse Eu falei, não, não tem. Falei, mas você quer fazer alguma coisa? Sair, dar um passeio, alguma coisa? eu Falei assim, ah, também não. Eu tô sem dinheiro, né? Dois reais eu não tenho... Ó, oh, faz o seguinte, eu vou te adiantar trinta reais do próximo mês, tá bom? Aí você tem aí pra você fazer alguma coisa. Ah, beleza. Então eu já começava o mês negativo. Mas não era em banco de horas, era negativo no salário. No cash, meu. E aí foi, demorou pra eu conseguir ganhar meu salário. Entendeu? Demorou, não. Eu nunca ganhei meu salário nos seis meses que eu fui. Lá. Caramba! Não, sempre assim, 70% do mercado. De novo, cultural e social. Sim. Eu tava num ambiente que eu podia consumir coisas que eu nunca tinha consumido na minha vida. Tava disponível ali. Então, fácil. tipo, fácil. Era
0: só pegar. Tipo, tava quero tomar de... uma coca. Tem aqui. Aí ela, pula, coca, passava, ela tinha, assinava. Bom, em seis meses você não aprendeu, realmente. Não aprendi. A maturidade foi grande. Não,
1: aí tipo assim. E eu estudava, então eu trabalhava todo dia e pra escola de noite. Aí, putz, eu acho que eu vou levar umas bolachas pra comer. Aí comprava uns pacotes de bolacha e levava. Aí todo dia levando bolacha pra
0: escola. Todo dia comprava. Eu a é, podia levar uns pacotes de biscoito, vender pros outros e ainda ganhar dinheiro. Não, não. Maqui, cara, nada. eu vi isso,
1: eu vi esses dias um cara postando no Instagram. Eu rachei o bico. Ele contando um que ele foi chamado na diretoria da escola. Fui chamado na, na diretoria porque o filho tava prontando. Cheguei na escola, olha o que ele fez. Eu dou sempre, tipo, 10 reais, 20 reais pro meu filho comer lá no intervalo. Ele falou meu filho saía um pouquinho mais cedo. Comprava e quando formava a filha ele começava a vender para os últimos caras da fila mais caro. Eu não sei se eu brigo com meu filho ou se eu elogio ele, porque ele foi um puto, puto não, empreendedor. empreendedor cara. Assim, veia. E aí tinha um amigo meu também, um moleque de 13 anos, ele contando que fazia isso com 13 anos, 15 anos. É. Ele contando que ele foi pro o Hop e o Hop Hari tinha, tem aquele pass que você compra e você fura a fila. O que ele fazia? Ele comprava, só que esse passe para furar a fila normalmente fica num ponto central do parque, não fica próximo Até você trinquedo. chegar lá. Então ele ficava ele ia lá, comprava, voltava pra fila e ficava, tipo assim, o cara que já tava tipo meia hora na fila, ele calculou ali mais ou menos um lugar que tipo, o pessoal já tava estressado. Pô, você não quer comprar aqui, ó, tanto, você não precisa ir na porta aqui. Aí ele falou, Cleito, ficou o dia inteiro. Eu fico, eu ele não quarto. brincou nada, vendeu pra garoto. Putz, ele falou que, olha só, ele contando pra mim, eu falei, mano, você é muito empreendedor. Ele pagou o ingresso do parque, ele fez esse rolê. Ele levou uma grana pra comprar o primeiro passe. Ele recuperou o dinheiro que ele tinha pagado pra frequentar. No final, ele comprou um passe e foi todos os brinquedos. Ele cobrava, tipo, quase o dobro. O padrão de do mercado, um vezes dois. Aí, ele falou, pô, o pessoal ficava ali meio... O cara vai né? sair da fila? É. Não vai. E não era... E óbvio, e essa é a máxima... Não era o mesmo cara que ele vendia em todo o brinquedo. Sim. Ele ficava ali na montanha-russa, vendia, vendia, vendia. Principalmente era é o brinquedo que mais chama a atenção, o elevador. Então, eu ficava nos brinquedos que eu sabia que são os mais legais. E aí, eu fui fazer esse giro, pum, descia, subia, fiquei. Tipo assim, mais de meio período no parque, fazendo flat. Né? Depois eu fui lá, comprei um passo pra mim, fui nos brinquedos que eu queria e beleza.
0: E ainda levou o um dinheiro pra casa.
1: Ele levou o um dinheiro pra casa.
0: Recuperei o dinheiro que eu paguei no ingresso. Caraca, mano, 15 anos. Isso é <risos> foda mesmo, velho. Visão de negócio, Visão cara. De negócio. Oportunidades estão aí, pra quem quiser. É só olhar a sua volta. Eu tenho certeza que se você olhar aí pro lado, você vai ver alguma oportunidade de negócio. Empreender
1: não combina com centralização excessiva. Isso aí também você já
0: matou, né? Já comentamos isso aí. Usou o exemplo, inclusive, do empreendedor lá de 30 anos, né? 30 anos de negócio. Se o cara não tá conseguindo tirar férias, cara, é centralização, desorganização. Então você precisa, lógico, voltamos a dizer, no curto prazo, esquece isso. No curto prazo, você vai ter que estar tá fazendo tudo. Agora, no médio e longo prazo, se você ainda tem... Se a sua empresa tem 10 anos, anos e você ainda faz tudo. Tá muito errado, cara. Tá muito errado. Aí eu falo pra você, ou você muda, muda a cabeça e faz um novo planejamento, reestrutura o negócio, pra você começar a crescer e e ter capacidade de contratar gente, terceirizar, e seja lá o que for possível fazer para que você não seja o operacional do negócio, ou então fecha e vai ser CLT, bicho. Porque você tá trocando seis por meia dúzia. Aí você não tem tempo, você não tem tempo com a família, você não vê seus filhos crescer, sua saúde tá uma merda, não faz uma academia, não pratica uma atividade física, não tem final de semana, não tem vida social, aí não resolve. Então você precisa saber delegar. para delegar, no médio prazo, você tem que ter gente para fazer isso. Tem que ter gente para fazer o que você faz no curto prazo.
1: Eu comentei isso com um colega que foi isso. Eu falei assim, olha, se você é bom, você é muito bom comercialmente falando. Pô, sou o cara do comercial. Executo o meu comercial muito bem. A gente sabe que o comercial é o coração da empresa. Sem o comercial, você não vai existir. Você precisa de um cara vendendo. Sim. Sem vendas, não é um negócio prospera. E quando eu falo vendas, eu falo o pacote da vendas. O marketing faz parte. Se você é muito bom nisso, você precisa. O primeiro funcionário que você contratar, ele tem que te complementar em outra área. Eu sou bom nisso, mas eu não sou bom de gestão, de cuidado com contas a pagar. Pô, então contrata um cara de contas a pagar. Se você tiver recurso pra contratar uma especialista, Sim. que possa te auxiliar nesse processo, bem. Se não, ou você contrata uma pessoa que te complementa, ou você contrata uma pessoa pra você treinar pra fazer o que você faz, e você vai
0: aprender aquilo ou outro lá. Depende do perfil. Concordo, acho que tem, tem muitas variáveis aí, né? Você pode, por exemplo, treinar alguém pra fazer alguma coisa pra te desafogar de tudo que você faz. É que você tem várias habilidades e você não consegue fazer tudo sozinho o tempo todo. Sim. Então, quando você bota uma pessoa, ah, eu sou eu que faço compras e eu que faço vendas. Ok, qual é primordial para você? É compras ou é venda? Ah, é compras. Treina alguém ou contrata alguém para vender para você, para você focar em compras. Estou dando um exemplo bem genérico aqui. Tá? Apesar de você ser bom nos dois, você escolheu um caminho que você vai seguir e colocou outra pessoa para fazer aquilo que você não vai dar prioridade. Concorrência feroz. Dependendo do setor, a concorrência pode ser intensa e
1: desafiadora. Sim, mas depende.
0: Não, é que assim, fazendo um comparativo com o CLT, realmente, né? Você empreendeu, você vai enfrentar concorrência muito maior, tirando o fato de você estar aplicando para uma vaga. A partir um momento você já está contratado, contratado. Pra... beleza. E no mercado de empreendedorismo, você está concorrendo diariamente com diversos... Outros players de mercado, né, você tem uma loja de roupa, tem a loja de roupa do outro lado da sua rua. Né, a pessoa vai passar ali na frente e vai olhar, vou nessa ou vou naquela. Então, realmente, acaba se enfrentando uma concorrência diária. aí, não coisa que o CLT não enfrenta, né, ele só vai fazer uma concorrência a hora que ele está Procurando um emprego e aplicando, nova. concorrendo com outras diversas é. pessoas. Né? Mas aí não é diário o negócio, a não ser que você esteja desempregado. Isso é. então, também não é CLT. É. <risos> você está lá na, na estatística do IBGE lá. De... E se prepare para. Pra se inovar e renovar todo dia. E saber como diferenciar seu negócio. Se é, você for, tipo. Esse negócio de diferenciação também é, é acho que é um, um tópico muito específico a parte, porque diferenciar, até eu uso um exemplo que eu ouvi uma vez, né? Um cara, um especialista em diferenciação de mercado, inclusive. Alguém chega para ele, né? Fala, ah, sobre o meu negócio, queria melhorar, tal, tá, não sei o que, tá. Aí o cara pergunta: qual que é seu diferencial? Qualidade. Não, qualidade todo mundo tem que ter, isso não é diferencial. Qualidade é o básico. Você não tem qualidade, não tem, não tem um, fecha o seu negócio. Né? Então o diferencial de mercado, se você usa a qualidade como diferencial de mercado, esquece isso, procura outra coisa. Mas aí eu vou trazer um... uma crítica. Entendo o que você
1: está dizendo, concordo, mas no Brasil. Eu, no Brasil, eu tendo a achar que qualidade é um diferencial.
0: Sabe por que não é, Cleiton? Porque a qualidade também é subjetiva. Então, você pega uma, uma bijuteria ali, ela tem uma qualidade, por mais que seja algo simples. Comparado com... Né? Aí você pega uma joia da, sei lá, Vivara, tem um acabamento diferenciado, é, metais nobres, não sei o quê. Cada um tem a sua qualidade. Agora, use a, aquele fator específico da qualidade que você gostaria de ressaltar como diferencial. Então, ó, meu produto, ele tem um acabamento... No corte que é mais preciso, que não vai incomodar a pele, que não vai puxar pelo, porque a forma como é feita, mesmo sendo algo barato. Ah, o da Tiffany, ah, é metais nobres, com pedras preciosas colhidas à mão por monges tibetanos. <risos> ok, é o seu fator de diferenciação. Mas a qualidade todo produto tem, mesmo que seja um produto barato, mesmo que seja um produto, vamos, sei lá, chinês o chinês tem qualidades distintas é, mas né? é Aí tem o chinês barato que, que não vai ter durabilidade e tem o chinês caro como qualquer produto europeu inclusive é, são as linhas, né? É. custo-benefício, acho. E aí tem os fatores específicos de qualidade que vão trazer aquele diferencial pra você. Mas a qualidade em si... O que é qualidade pra você? A qualidade pra você pode ser diferente pra mim. Então, assim, quando você define o ponto específico da qualidade que você quer ressaltar, aí a gente volta lá no modelo de negócio que a gente fez, assista lá o episódio do Canva, esse, essa qualidade ela vai atingir esse público que você está definindo, que é o seu público-alvo. Porque ela é subjetiva. Volto a dizer, a qualidade para você pode ser... É diferente do que é qualidade pra mim. E ela varia de produto pra produto. Bom, a qualidade numa camisa pra mim é uma coisa, pra você pode ser outra. A qualidade num computador pra você pode ser uma coisa, pra mim é outra. Eu procuro desempenho, você procura design. É, o cara que procura design vai comprar um iPhone. O cara que procura desempenho com custo, custo-benefício, que no caso é o que eu busco, eu vou buscar um, um Samsung, porque eu não estou disposto a pagar 10, 12 mil reais no iPhone, por mais que ele seja um desempenho superior. Subjetivo, né? Subjetivo. Depende. Você, aí você consegue atingir seu público-alvo baseado nisso. Ou definir seu público-alvo, que é o que a gente fala lá no episódio do, do Cama, definir seu público-alvo para em então você definir a sua qualidade, o seu produto, como que você quer o seu negócio como um todo. Porque você sabe quem você quer atingir, né? Volta lá, aquele episódio é bem legal. Isso que a gente já falou. Rejeição e fracasso, barra, insucesso.
1: Insucesso. É. Empreendedores podem enfrentar a rejeição de clientes, investidores, parceiros de negócio e etc. Família, clientes, funcionários, fui... banco. Banco. É, não, assim, é... é um jogo de não, né? Tipo, se você tivesse... A... Essa sensibilidade muito alta, a rejeição e a sensação de fracasso, não necessariamente, como você disse, né? O aprendizado e tudo mais. Mas culturalmente, quando algo dá errado na nossa vida, são poucas pessoas que têm maturidade ou treinamento... Hum para tipo, absorver. absorver e olhar e não, beleza, aqui eu errei, não, agora eu vou fazer assim, vou ajustar isso aqui, vou seguir. Sei que nos livros de autoajuda eles trazem muitos premissos, mas não é todo mundo que tem maturidade para isso, não. Né? Por isso, não é todo mundo que
0: empreende, né? Tal, talvez, talvez seja isso e graças a Deus que não é todo mundo que empreende, porque não é, não. os empreendedores Sim. precisam de, de funcionários. Funcionários, clientes. Né? Exatamente. Né? Vou tentar parafrasear o livro que eu tô lendo, que é do maior vendedor do mundo. Ele fala mais ou menos assim, né? Agirei agora. Buscarei 10 clientes para vender os meus produtos. Produtos, enquanto o fracasso planeja visitar apenas um. Isso por quê? Porque você vai receber talvez nove não's e um sim. Se você faz só uma visita, esse, essa visita pode ser um desses não, um desses nove não. Amplie, não, sa, sai da zona de conforto. Não fica só, no, ah, não, vou, vou, a, vou ali, que aquele ali pode dar certo. Pode não dar também. É, eu
1: ouvi eu ouvi isso eu ouvi um corte hoje do Flávio Augusto ele falou isso é a sua sensibilidade ao fracasso à rejeição no sentido de que Quanto tempo você demora pra virar a chave? É o exemplo que você deu aí. Vou visitar 10. Mas se no primeiro não você ficar lamentando ele por 3 é, é. dias...
0: Você vai perder os outros senão notas.
1: Senão você já perdeu as reuniões. Gosto dele porque traz muito exemplo da realidade. Ele falou assim, olha eu, na minha época eu tinha que pegar ficha sair ligando o pessoal é, pra marcar é. a visita. E aí ele dá o exemplo do Rio de Janeiro. Falou, então às vezes eu tava numa região da cidade, eu conseguia marcar uma visita numa, num extremo, num outro extremo, num outro extremo. Eu calculava a logística do tipo, ó, vou pegar os ônibus eu ia de ônibus ainda e visito esses três pontos. No primeiro ponto o cara já não me atendia. Eu quebrava todo o rolê e foi então, para cada sim, era, era sim. mais ou menos assim, para cada sim, é nove não. É. Só que eu consegui. Aí ele fala isso, eu consegui hoje, no meu processo, consegui. Não, beleza, vai para cá, vamos seguir.
0: Mas eu penso nisso aqui,
1: o que eu posso fazer para melhorar?
0: E visita os dez. É que esse não é uma crítica. É. Aí você tem que saber. Ouvir ela, pensar no que pode fazer para às vezes, desfazer esse não ou para não receber um não no próximo. Tudo
1: aqui, ó, se você for parar para pensar assim, pô, eu sou péssimo de planejamento e eu não quero desenvolver essa habilidade, eu é CLT. Não preciso ter planejamento na CLT? Precisa, mas muito menos. Hum, muito
0: menos, porque você então, vai receber o você... um negócio mastigado. Ali.
1: Se você for um descontrolado na CLT,
0: você tem um limite de endividamento. E você tem ferramentas... É, que, é aquilo que a gente já falou também outras vezes, né? A gente aprende desde a nossa nascença a ser CLT. Sim. Então isso já está intrínseco ali na gente e talvez seja mais fácil lidar com esse tipo de coisa. Sim. E aquela máxima também, né? Você está numa empresa ali, tem
1: sua família toda vende de empresa, são empregados, todos eles já trabalham como empregado. Quando você tem um problema dentro da CLT, dentro desse mundo, você tem uma galera que já Sim, sabe, resolve. sabe resolver. Sim, todo mundo sabe resolver, né? Não, não, vai pra cá, vai pra lá, tenta isso e daquilo. E no empreendedorismo fica um pouco mais delicado. Mas por quê? Por que tudo isso? Porque o próximo item aqui é falta de benefícios e segurança. Ao contrário dos empregos tradicionais, os empreendedores podem não ter acesso a benefícios como plano de saúde ou aposentadoria garantida, sempre aspas aí, é Garantido. Sim. Se o empreendedor não se planeja, se não criou, não criou ferramentas, e aí tem o fator sorte, sempre existe, tá? Vamos então, pensar no primeiro ano. Faço de um planejamento, junto um dinheiro, começa a investir meu negócio, planeja para tocar durante um ano, tem uma segurança financeira, então se tem qualquer imprevisto aqui, eu tenho uma reserva. Mas aí no primeiro ano eu sofro um acidente de carro, bato o carro, quebro a perna, e tenho que ficar parado seis meses. E pode acontecer coisas mais graves, inclusive. É. Né? Aí você fica, tipo, fica a pé. Mas de novo, vai, vai junto com o planejamento, né? Sim. Teoricamente, antes de você começar a empreender, você vai fazer um planejamento.
0: Muito teoricamente, porque praticamente acho que... Você tem que ter seu planejamento. Uh, não vou nem falar de plano de saúde, porque plano de saúde é mais grandes empresas que, que concedem e não é a realidade de, da maioria dos empregados, os CLTs também. Provavelmente, se você não empreende, você é funcionário, talvez você nem seja contemplado com plano de saúde, porque sua empresa é pequena e eles não, não têm esse tipo de coisa. Uhum. Mas um planejamento financeiro, isso sim, isso é por sua conta, empreendedor, e o CLT também, mas o empreendedor mais, porque ele não vai ter, se, ele, se a empresa quebrar, ele não vai ter fundo de garantia, ele não vai ter seguro-desemprego.
1: Tudo é relacionado ao planejamento. Né? Conversei isso com um MEI até, que procurou meu serviço, troquei uma ideia com ele na questão do INSS. E aí ele pegou e falou assim, Ah, você acha que compensa eu pagar INSS? Eu falei, depende. Ah, depende do quê? Eu falei, depende da tua disciplina, eu não te conheço. Estou conversando com você aqui a primeira vez que estou te conhecendo, tal, 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 Não tenho como eu julgar isso. Mas se você tiver disciplina para aplicar, estudar, de repente você vai investir aí 3 mil reais num bom curso de gestão financeira, pessoal, de educação financeira, pessoal, entender investimento. Ou contratar alguém ou contratar alguém, você tiver disciplina para aplicar o valor que você pagaria do INSS, aplica. porque não tem disciplina, vai pro INSS. Ah, o INSS vai quebrar, tá uma bola de neve, blá 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 blá. Beleza. É, não vai quebrar porque o governo bota dinheiro. Ah, aí a máxima que eu que eu pego, que a gente sempre conversa. Pro INSS quebrar, todo o resto do mercado tem que quebrar primeiro. o governo vai ser o último a quebrar. Então, Vai quebrar, ah, né? talvez ele faça dívida sempre jogando pra frente, pra próxima geração. E talvez o mercado dê um boom de agro de novo no nosso cenário, no nosso especificamente, e aí sustente por muito mais tempo isso. Enfim, a chance do INSS quebrar é pequena. Quando não, quebrar que é,
0: que é né? insustentável é e... Em algum momento eles vão mudar, eles vão virar a chave. É, vai ter que mudar, se não mudar ninguém vai receber mais nada, essa é a é, realidade.
1: É, mas quando isso acontecer... A gente e vai às estar vezes estar aqui. É, não, vai. e às vezes assim, <risos> às vezes assim, às vezes não, não aconteça. Porque às vezes o Brasil ele tem sempre esses esse, voos de galinha né, que dá uns picos não, pá, não. Então nesses picos ele consegue um empréstimo, ele segura mais uns 3, 4 Sim. O típico brasileiro é, o, o nosso... Sim. A população é reflexo, reflete. Reflexo. Então, tipo, o Brasil ele vai sempre fazendo assim: não, pega o empréstimo aqui, cobra a Previdência aqui e tal,
0: reduz o benefício aqui. isso... Sub... É o jeitinho nosso. É o jeitinho porque nosso. a gente aprendeu com isso desde sempre e já, é assim que funciona. Já virou uma cultura. Não é sustentável, não é ideal, porque isso gera muito desconforto, estresse e tudo mais. Mas é o jeito que a gente aprendeu a ser. É. Eu fiz até uma conta uma vez. Tem gente que gosta dessas emoções, né? Cara, <risos> tem uma galera que gosta dessas emoções.
1: Cara, então assim, o INSS, por mais que ele seja ruim, ele é bom pro cara que não tem planejamento, é isso que eu tô dizendo. Porque, ó, eu vou pegar um cara de um salário mínimo, veja essa conta, veja se você concorda. Ele tem que investir no INSS 15 anos pra ter direito a um benefício, por idade. Então, velho ele vai ficar. Se ele não morrer antes, você vai ter um benefício aí. Então, ele tem que investir 15 anos para ele dar a idade mínima. O homem agora tá em 70 e ele vai abordar. O valor mensal é 145 reais. Pra um salário mínimo, vezes 12 meses, vezes 15 anos. Ele tem que investir 26 mil reais. 26 mil reais, se ele se aposentar e a tendência é que ele fique velho e ele consiga
0: chegar nessa idade, ele vai receber 1.320 por mês. Tá, ah, mas vamos lá. Faz uma outra conta. Abre a calculadora de juro composto aí. lá na... Ao V pela. Valor inicial zero, mensalidade. Isso. Cento e
1: quarenta
0: taxa anual de 8. Põe aí... Doze por cento. Hoje tá um pouco mais, mas vai cair e tal. Então,
1: então ó, vamos, ó, média. vamos supor aqui, ó, por você... 15 anos. Por 15 anos, você vai acumular 68 mil reais.
0: 108 mil... Aí você dividir isso por... É, tudo bem, vai, daqui 15 anos o salário mínimo não vai estar tá isso Não, porque...
1: mas vamos trabalhar com a realidade de hoje. É. Vai variar, você vai reajustar o valor, porque vai reajustar o valor do
0: INSS inicial hum. também.
1: Por... Te dá 51 salários mínimos. Se você for começar a tirar, 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 tirar.
0: 51 salários mínimos. 51 ah.
1: meses, dá 4 anos. Então, um cara com 70. Se ele viver mais 4 anos, o INSS já comprou. Morreu.
0: Acabou é. o salário, ele tem que se matar. É. <risos> Para o cara que investe, não, nesse entendeu? Nesse ponto, sim, eu concordo. Agora,
1: agora, se você olhar aqui, o INSS hoje exige... exige e outra, certeza.
0: estamos falando de quem ganha um salário mínimo. Isso não é a realidade é. de mas boa Mas olha parte, só, aí.
1: mas a mesma conta... Isso aqui eu estou falando do cara assim sem planejamento nenhum, chegou lá com 50 anos, falou, putz, eu não tenho um real, não tenho nada. Me liga, Cleito, o que, que eu faço? Cara, vai, começa a pagar INSS aí, 11% aí, se aposenta com 70 anos. Pô, mas eu vou trabalhar mais 20 anos. É. Nossa, se você não quiser trabalhar agora, vai ser pior. Vai ser pior. Vai pingar 1.320 a é pouco, mas é. Agora, 18 aninhos, vir jovem, pô, cai no mercado. Se você tivesse essa opção, né? Que a minha sugestão de, de melhoria do mundo da barba sim, é essa. Sim, sim, sim. Tá? Você quer consumir para o INSS ou se foda? Não, se foda, eu vou me virar. 145 reais por mês, com um salário mínimo. Durante 35 anos, você acumula 800 mil reais. E aí, 1% ali nesse rendimento. De um salário mínimo. É. Se você ganhar dois, já muda a situação. Mudo, mais que dobra. Então, assim, por isso que eu tô falando: se você tiver se o cara, ganhar, se não... o cara é...
0: <risos> ganhar um salário mínimo a vida inteira, ele é muito ruim. Porque <risos> ele não conseguiu nenhum reajuste, porra. É, isso aqui é um mundinho
1: Mas é, é isso, assim. Então tipo, vamos, vamos pôr esse músculo, vamos, vamos,
0: vamos considerar todos os fatores extracando. que é Você uhum. é exclui todas as outras variáveis. Outras... Só com essa. Só com essa. Então, por exemplo, o cara ganha
1: um salário mínimo durante 35 anos, contribui ali com a média, com 800 mil. Ele aposenta ganhando teto no INSS sem gastar. Se ele começar a fazer saques, mensais de 7 mil, cento ao mês, render o saco, e não tenho a base lá. Uma cirurgia hum. para um orbejento? Sim. Então é delicado, mas, tipo, quem, quem tem essa disciplina no Brasil? No Brasil, que a gente olha aí, o pessoal acha que consórcio é investimento. Eu escutei. Eu, já, eu recebo... de cara? Financiamento é investimento, as pessoas falam. Eu, eu comprei, eu comprei não. Eu coloco meu contato nos telefones das empresas, né? Porque tem muito spam e, tipo, eu já tô calejado, então, dependendo do cliente, eu falo Vou, quer que eu coloque o meu número? Porque, às vezes, você vai ficar se preocupando com isso. Só paga. Um monte de barba um salário mínimo, se você poupar. Tipo assim, isso aqui é uma conta de padaria, né? Só a gente sabe que tem um monte de variável aí que vai afetar, mas, principalmente, comportamental e planejamento. Porque hoje o cara não paga, né? Então, hoje ele não tem que se preocupar com isso, ele não tem que ter essa, esse entendimento, esse, esse conhecimento. E o INSS drena dele todo mês, é, reimpressa para ele depois
0: com juros é. absurdos e no final ele paga ali uma aposentadoria. É, mas assim, isso aqui é variável, mas é variável só para cima. Isso aqui é o mínimo. Sim. É daqui para cima. Então você pegou lá, vai... É o que eu falei, se o cara não conseguiu ter um reajuste de salário durante o tempo de vida dele... Não, não, isso vai ter, assim, o, o salário dele e vai reajustar. É normal, né? Se ele investir lá aos on... é 11%, é isso? É. 11% do salário dele durante 35 anos, começou com os 18, né? E aí ele vai tendo reajuste, melhora, ganha mais, isso aqui, é muito mais de 800 mil reais que ele vai ter nesse período todo.
1: Não, você põe aqui...
0: E aí não existe INSS que vai compensar isso.
1: Não, não compensa.
0: E aí talvez aqueles pessimistas vão
1: usar a famosa frase, não sei se eu estarei vivo ao final dos 35 anos, mas beleza, você tá certo. Mas Pensa você vai assim... deixar
0: patrimônio pra alguém?
1: Você vai deixar, não, mas você já paga o INSS, Sim. esse é o ponto.
0: Você já tá deixando você pra alguém? Você já tá deixando pra alguém? Pra alguém que você nem conhece. Você nem conhece. <risos> então deixa pra alguém que você conhece, pelo menos. Então
1: assim, tipo, é muito... E, e, mas assim, qual que é o diferencial aqui isso? O INSS, o cara não precisa pensar. E isso aqui o cara teria que aprender a investir pra Sim. ele conseguir manter uma rentabilidade de 12 ao ano.
0: Que hoje é muito fácil. É Qualquer dói. porcaria de um CDB, que conta remunerada paga. E talvez. E se você coloca... É mais do que o INSS, com certeza.
1: Se você pega em ação, quando você olha histórico de bolsa, blá blá blá, 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 blá. você consegue
0: talvez aí uns 15%. Que é uma, ó, uma dica boa para quem se enquadraria nessa situação pra título do tesouro, cara. É, é o INSS. É o governo também. Só que rende mais, do que, rende mais do
1: que o INSS. Isso aqui pagaria inflação garantida todo ano. Mas assim, é um conhecimento que muitos não têm. E assim, gente, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Tipo, no meu caso, que fui CLT por maior parte da minha vida profissional, eu aprendi isso não tem dois anos, tá? Aprendi nos Caçana caçando aí, meio de alegre. E é difícil mudar o hábito pra você começar a fazer isso aqui. Mas, se isso tá na sua escola, na, do, da sétima série até o terceiro colegial, você aprende aí sobre é nato, isso. Aí é né? Aí você absorve isso drasticamente.
0: Muitas famílias que têm uma pessoa com esse conhecimento e conseguem passar isso para o filho, já resolvem o problema. É por isso que você vê as famílias de empresários, né, principalmente os grandes, passa de geração em geração e o negócio continua. Porque já era a mentalidade de um, já transfere para o outro, já transfere para o outro. Né? E,
1: e o inverso é proporcional. Aí Eu não sei fazer isso, eu ensino errado para meu filho, que ensina errado para meu Sim. neto, é assim, é, compl é complexo. Mas... É. A gente pode fazer.
0: Falta de benefício e segurança. É isso. É, então, assim, basicamente, todos esses tópicos que nós mencionamos e muitos outros que existem, a gente poderia ficar aqui dias falando sobre isso, né? Mas, no fim, eles convergem tudo para mais ou menos isso, né? Isso a gente fala de curto prazo, tá? No longo prazo o empreendedorismo, ele vai superar praticamente todos esses tópicos em muito. Seja no investimento, seja na sua qualidade de vida, seja no seu tempo, desde que você faça direito. Né? A gente falou aqui, delegue, tenha pessoas, traga pessoas para junto de você, para você delegar e fazer seu negócio crescer, e você vai ter tempo para você viver, curtir sua família, poder passear, poder viajar, porque... Você já vai estar também num patamar financeiro que vai te permitir fazer isso. Você resolver os problemas, você vai ter gente resolvendo os problemas para você, você vai terceirizar entre aspas é. isso, né? Sim. Então é. o empreendedorismo ele vai te proporcionar tudo isso, mas no longo, médio e longo prazo não espere, já falamos isso diversas vezes, não espere empreender hoje para daqui 30 dias você estar tá ganhando um salário de 10, 15 mil, 20 mil reais. Pode acontecer? Pode, não é impossível. Tudo depende do que... Mas é, mas do segmento, do que você pretende fazer, né? Mas a tendência é que você ganhar 20 mil como um salário de CLT é muito mais rápido em partes também, né? Depende não, da sua qualificação, obviamente.
1: Mas vai depender muito, assim, porque assim, ó, quando você fala de um salário de 20 mil na CLT, a gente tá falando de um gerente de grande empresa. Ou um puta de um vendedor, é um puro comissionado e
0: um que aí já aceita mais risco, mais, mais renda variável. Até eu tava pensando, né, cara, falei, será que os vendedores eles têm uma tendência maior a se tornarem empreendedores por conta disso? Mas será que esse povo em geral, né? os vendedores, eles tendem a assumir mais empreendedorismo do que outros segmentos que é só ali o batidinho todo mês, pinga na conta, o salário certinho? Talvez sim, é uma especulação é. Que, eu, que eu fiz não, comigo assim, mesmo hoje.
1: Eu, eu, eu não vou nem dizer talvez, eu tenho certeza, né, depende muito do perfil, cara.
0: mas o vendedor que realmente... Não tem que isso. todo vendedor faz, é. faça isso, mas eu acho que talvez a massa de vendedores é mais... seja maior no, no mundo de empreendedorismo. De porque de opção. qualquer outra profissão. Sim, isso é indiscutível. Porque
1: a essência de qualquer negócio é vender. Não importa, não importa se é brigadeiro, artesanal... Ou consulta a, médica. Ou, ou consulta médica, ou consultoria. O médico é um produto... Você falou consulta médica, mas assim, o médico é um, produto, é um serviço que ele vende que hoje ele tem o Estado contratando. Muitos fazem cirurgia para o Estado, tem os convênios médicos. Então ele não precisa se preocupar em vender.
0: É, não, se for nesse ponto que o cara prestou um concurso e trabalha, está ok, não. mas o, o o cara que tá ali, na, na portinha de consultório é. mesmo dele lá e tal, não, ele, ele tem que divulgar o um negócio é, dele. De normalmente,
1: fora. normalmente eles fazem um caminho assim, é, tipo, normalmente o médico ele faz um caminho assim, eu entro com convênio eu ganho menos, mas eu faço meu faço nome, meu nome alguns bem. anos aqui como convênio e aí depois eu abro meu consultório e já tenho um, um leque de clientes tal, mas ele não vende. Eu nunca recebi uma ligação do médico. Ah, não, não.
0: acho que nem sei se pode. Não, não
1: mas eu eu nunca vi. Tipo, tal, assim, é. você precisa de um urologista? Tem aqui, é pouco. Cara, eu não lembro. <risos> Dentista começou a fazer agora uns destaques, mas no geral você não é. tem a área da saúde fazendo, vendendo. Sim. Porque é um negócio que todo mundo precisa, que é saúde. Sim. Mas agora, só uma curiosidade, assim. Eu gosto sempre de trazer pro imposto, tá, galera? Se você tem um rendimento de CLT de 20 mil reais, porque a comissão Correta é ela entrar no Lerite. Sim você pagaria por mês aí mais de 5 mil reais de imposto, entre INSS e imposto de renda, retido na fonte. Então é ilusório, né, os 20 mil no, Sim. Na, na, na carteira, porque você já toma ali com... Pô, mas e se eu faturasse 20 mil? E aí você poderia variar... Os... É, variar do segmento, por conta da... Vai variar o segmento, né, blá, blá, blá. Mas talvez você, você pagaria 10% de imposto. Até isso é cruel no Brasil. O cara que é CLT, ele paga mais imposto do que o cara que é
0: É, porque aí, assim, seu salário, a gente já falou isso e a maioria dos casos dos empreendedores, seu salário é baixo. Às vezes você bota um salário mínimo, às vezes você põe um pouquinho mais ali, ah. e o resto é distribuição de lucros. Que hoje é exemplo. Que hoje é exemplo. Sendo dos próximos capítulos, mas hoje é exemplo. É isso só. Não, não sei como que vai acontecer isso no Brasil, mas para mudar isso, o certo é reduzir a tributação da empresa para tributar a pessoa física. Né? Agora, Sim. se o governo não tirar a, a, a tributação da empresa para aumentar da pessoa física na distribuição de lucro, aí ferrou. Aí o Brasil não que vai fechar as portas, mas mais empreendedores vão embora do país. É, mas
1: a questão disso é que eu acho que não acontece no curto prazo. Eu acho que o ciclo de troca não deixa. Mas...
0: Fica só na discussão só e, e causando mais polarização entre empresários e funcionários.
1: É. A guerra é bom para os dois lados. Empreender exige motivação e propósito.
0: O quanto você concorda com essa frase? Eu não concordo que ela exige motivação. Quer dizer, a motivação ela vai existir de alguma maneira. Propósito, talvez não, tá? Porque a motivação pode ser, pô, eu preciso pagar um boleto no final do mês, eu preciso comprar leite pro meu filho, eu preciso pagar a escola. Isso é uma... isso é uma motivação. Isso pro próprio CLT, né? O cara que é, que é preguiçoso é porque ele não tem nenhum boleto pra pagar. A partir do momento que você passa a ter um boleto pra pagar, você já se move um pouquinho pra fazer a coisa acontecer. Agora, o propósito, cara, eu já acho que isso não é pra todo mundo, mas o empreendedor que tem propósito, ele tem mais chance de sucesso. Porque o propósito é algo mais... Mas de dentro, assim, é uma causa. Pode ser uma causa pessoal, pode ser uma causa de terceiros que você assuma, né pode ser o um empreendedorismo social, o que quer que seja. Mas aí, assim, é algo que aquilo te move. Não é o dinheiro, especificamente. E eu acho que quando um empreendedor, ele tem um propósito, a chance dele alcançar o sucesso é maior. Porque é aquela questão da meta, que a gente já fez um episódio aqui também sobre isso, que acho que foi muito legal, tá bem detalhado, volta lá, assiste, você vai entender que o propósito se encaixa ali de forma com que, em tudo na sua vida. E o empreendedorismo é a maneira de você dar vida ao seu propósito. Hum. Em que sentido que eu quero dizer isso? Vamos supor que assim, putz, eu, eu, eu me solidarizo muito com uma causa de autista, porque talvez... Eu tenho algum autista na família, não sei o que. Cara, eu quero ajudar esse tipo de, de pessoa. Tá. Como que eu posso fazer isso? Não tem dinheiro? Você pode participar de grupos. É, e aprender mais sobre aquilo Ou você é um psicólogo Ou alguém, algum especialista Pode contribuir no desenvolvimento dessas pessoas Mas às vezes não é a sua especialidade Mas você quer ajudar E você empreendendo, tendo capacidade financeira Você pode investir em pessoas Em associações dessa classe E você tá fazendo um mundo melhor Porque aquele é seu propósito Aquilo te move Então já não é mais o dinheiro Só que eu acho também que para chegar nesse ponto Você tem que estar financeiramente tranquilo Porque primeiro você tem que se... É, a princípio do avião, né? A hora que despressuriza. Primeiro você coloca a sua máscara para depois você colocar nos demais. Então, a partir do momento que você está tranquilo, financeiramente falando, é você ter a capacidade de ajudar outras pessoas, né? que seja da sua família, né? parentes, amigos ou pessoas completamente desconhecidas. Aí vai do, do propósito de cada um. Mas eu acho que a motivação ela existe para todo mundo, não é só para o pro empreendedor. Propósito talvez é mais para o empreendedor, mas todo mundo deveria ter. É isso. Fala só os tópicos que a gente mencionou aí hoje. Por que não empreender? Estabilidade financeira. É, já era. você precisa
1: disso, <risos> fica fora. Curto prazo. Empreender implica em ter ganhos variáveis. Se você tem problema em ganhar mil e no outro zero, e no outro cinco, e no outro zero, pressão e estresse. Longas horas de trabalho. Se você acha que empreender não vai trabalhar menos no curto prazo, esquece. Incerteza. O ambiente de negócio é imprevisível. De novo, se você é um cara muito certinho ali que precisa ter uma previsibilidade de 90% de acerto, já tomou na boca <risos> falha é uma possibilidade como diria Felipe, insucesso é uma possibilidade se você enxerga todas as suas falhas como um fracasso, isso vai te, te afetar emocionalmente, você vai te consumir você vai ficar quebradão de cabeça então, sai dessa responsabilidades amplas, se você tem dificuldade na tua empresa hoje em atender um chefe dois, três colegas de trabalho, não pense em empreender porque em todo entender. mundo vai ser seu chefe, até seu funcionário <risos> Investimento inicial, se você não tem nenhum real para começar investindo,
0: comece mais devagar. Não é impeditivo, mas talvez mas você vai mais... não vai começar do jeito que você é. gostaria ou até precisaria.
1: Então vai ser mais lento o processo é. aí. Concorrência feroz. Se você acha que o teu coleguinha que falou falando de você tem uma te prejudicar de o chefe, no empreendimento vai ter grandes empresas, pequenas, médias, disputando é... o mesmo espaço, na base da cotovelada. Rejeição e fracasso, benefícios e segurança, suposta segurança. Não tem jeito, cara, se
0: você empreender... É cara. você com as suas pernas, não, deve, não vai depender do governo, porque o governo só vai tirar de você. Vai, esquece, sim. Você vai pagar proporcionalmente muito imposto,
1: meu. porque todo o processo da cadeia você paga imposto e você não vai ter o uma estrada boa pro teu caminhão entregar os produtos não vai ter um de coisas. se você não pagar um convênio médio provavelmente você vai cair no sul e não, não é não é legal funciona mas ainda funciona pior do que se fosse do que a Unimed por exemplo Unimed patrocina nós <risos> empreender implica em ter ganhos exige dedicação extrema exclusiva demanda saber lidar com fracasso resulta numa vida sacrificada lida com alto incerteza, recebe, tem que ter receptividade a críticas, não traz expectativa de retorno rápido, traz altas responsabilidades, não combina com centralização ex excessiva.
0: É isso. Então, assim, se você quer empreender, você e apesar de tudo que nós falamos aqui, você ainda sonha e acredita que o empreendedorismo é para você, entre em contato com a gente, vem bater um papo aqui. Vamos sentar nessa roda, conversar. A gente pode te ajudar a trilhar o seu caminho fazer o seu modelo, o seu plano de negócio, nós temos um programa para isso. Programa Store de Empreendedorismo para fazer o seu negócio ter mais chance de sucesso, porque não depende da gente. A gente é só um caminho, é né? uma, né? uma parte inicial do caminho para você poder trilhar e alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso significa para você. Então, exatamente. Né? pois sucesso é ter o objetivo realizado e é isso que a gente prega e é isso que a gente quer fazer acontecer por você e se você ficou até aqui não esqueça de deixar o seu comentário se inscreva no nosso canal e deixe o like compartilhe semana que vem tem mais semana que vem tem semana. mais semana que vem tem mais